0: amphis d'Amicus. Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Charlotte Michon, experte en droits humains et devoirs de vigilance des entreprises, et future avocate sur ces questions, nous parlent du devoir de vigilance. Épisode 5. De la prévention à l'accès à la réparation pour les victimes.
1: Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce dernier épisode de notre série de podcasts consacrés au devoir de vigilance des entreprises. Ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est l'aspect finalement réparation, l'aspect responsabilité juridique des entreprises, puisque, je vous le rappelle, hein, le sens du devoir de vigilance, c'est de permettre de créer un lien entre les victimes de violations à l'étranger avec euh, les entreprises, notamment sociétés mères et donneuses d'ordre, qui ont finalement bénéficié de, de ces violations dans le cadre de leur exercice, de leur activité commerciale. Il est prévu dans le cadre de la loi française et dans le projet de directive européenne la possibilité d'engager la responsabilité civile des entreprises pour manquement à leur devoir de vigilance. Nous n'avons pas encore d'exemple en France sur les mises en cause de cette responsabilité civile mais il faudra bien évidemment prouver le manquement à l'obligation de vigilance et comme je vous l'ai dit, cette obligation de vigilance n'était pas encore très bien définie. Il y aura un grand rôle des juges dans la définition de, du manquement et de la faute, mais aussi le lien de causalité entre la faute et le dommage donc commis le plus souvent à l'étranger ou chez des fournisseurs. Et il y a des interrogations euh, finalement sur l'effectivité de cet accès à réparation pour les victimes, c'est-à-dire comment va-t-on pouvoir prouver que le fait de ne pas avoir, par exemple, une cartographie des risques, le fait de ne pas avoir euh, des mesures de gestion des risques, soit la cause... Euh véritable de, euh, du dommage ou le fait qu'un euh, fournisseur ait fait travailler un enfant ou un fournisseur euh, ait, ait fait usage du travail forcé. Donc il y a encore des vraies questions sur la possibilité d'engager la responsabilité civile. Les ONG euh, et les syndicats étaient favorables, par exemple, à ce qu'on appelle un renversement de la charge de la preuve qui aurait permis que à partir du moment où il y ait une, une atteinte, l'entreprise soit considérée comme responsable et ce serait à elle de prouver qu'elle avait mis en place des mesures de vigilance affective qui auraient pu éviter le dommage. Ça ne s'est pas produit. La loi française ne prévoit pas ce renversement de la charge de la preuve. Le projet de directive aujourd'hui ne le prévoit pas non plus, mais on sait que ce sera véritablement un enjeu de mobilisation de la part des, des ONG dans le cadre des débats qui auront lieu au niveau de l'Union européenne. D'autant plus que les victimes auront du mal à avoir accès aux informations internes des entreprises pour prouver... Euh, ce manquement et ce lien de causalité euh, pour mettre en cause la responsabilité civile. Il est important de comprendre que ce devoir de vigilance s'inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation, de tentative de responsabilisation juridique hein, des acteurs économiques en France comme à l'étranger. Euh, je vous laisse euh, écouter l'extrait le audio de la campagne de la FIDH, donc Fédération internationale des droits de l'homme, qui s'appelle See you in court.
0: C'est ici dans ce tribunal, que vous aurez à justifier votre mépris des droits humains et de l'environnement. C'est ici que les populations affectées vous réclameront des comptes. C'est ici, à cette barre, que l'on vous sommera d'expliquer vos activités nocives et polluantes et les pressions faites au gouvernement pour les poursuivre. C'est ici que votre avocat essaiera de trouver les mots pour justifier l'injustifiable. C'est derrière ce micro, qu'un expert présentera froidement l'impact de vos actions. C'est sur ce banc qu'une personne du public se lèvera pour crier sa colère. Et c'est dans ce box des accusés que vous attendrez le verdict.
1: Et donc c'est une campagne de la Fédération internationale des droits de l'homme qui s'inscrit dans un... Un esprit de favoriser et de développer les contentieux en France comme à l'étranger contre les entreprises qui ont commis des atteintes graves euh, aux violations des, des droits de l'homme et de l'environnement. Donc vous voyez bien cette idée, et elle est portée par beaucoup d'organisations euh, de la société civile, cette idée que les entreprises doivent rendre des comptes et qu'elles ne puissent plus faire leur business euh, à tout prix, si je, si je puis dire. On voit se développer en France beaucoup plus de contentieux stratégiques qui cherchent à engager la responsabilité pénale des entreprises, mais la responsabilité pénale des entreprises en tant que société mère et donneuse d'ordre, et donc pour des activités qui sont commises à l'étranger par leur filiale ou pour des activités qui sont commises par leurs fournisseurs. Et donc c'est encore une fois essayer d'aller créer un lien de responsabilité pénale cette fois-ci entre euh, la société mère ou l'entreprise de d'ordre et les agissements euh, de ses filiales et de ses euh, fournisseurs. Et donc, il y a de plus en plus de contentieux stratégiques portés par des organisations euh, de la société civile en France, mais aussi euh, par leurs homologues euh, en Allemagne, par exemple, euh, ou aux Pays-Bas. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, il y a le fondement du devoir de vigilance, mais il y a aussi d'autres fondements qui sont de plus en plus utilisés pour attraire les entreprises devant les tribunaux et pour leur demander de répondre des euh, violations qui ont été commises dans le cadre de ces activités commerciales. Et quoi qu'il arrive, que ce soit pour prévenir le risque pénal ou le risque juridique lié au devoir de vigilance, les entreprises n'ont plus le choix de devoir mettre en place des démarches formalisées, de devoir montrer qu'elles identifient leurs risques et qu'elles prennent les décisions en fonction de, euh, des potentiels impacts qu'elles peuvent avoir sur les droits de l'homme et l'environnement. C'est le sens de l'histoire et moi je suis persuadée que les entreprises qui feront la différence dans dix ans et qui seront capables de se créer des opportunités commerciales seront celles qui auront intégré les droits humains, l'environnement dans leurs politiques et leurs pratiques pour gérer la risques et pour finalement donner des assurances à leurs actionnaires à leurs investisseurs, à leurs partenaires commerciaux et à long terme, rester euh, compétitifs. Ce sont des démarches qui prennent vraiment beaucoup de temps. Ce sont des démarches qui demandent des changements de comportement, des changements de culture en interne des entreprises. Et donc, elles ont tout intérêt à commencer dès maintenant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté J'espère que cette série de podcasts vous a permis de comprendre ce qu'était euh, euh, le devoir de vigilance et surtout de comprendre l'intérêt de en tant que juriste, de euh, s'intéresser à la question, puisque nous sommes en plein dans la construction de son droit et tous euh, les acteurs doivent être mobilisés pour pouvoir euh, l'accompagner et accompagner les entreprises.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin et Léa de À la réalisation, Léo Bardot-Arango. Vous trouverez toutes les références et informations complémentaires sur notre site radio.amicus-curiae.net rubrique les d'Amicus N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux.